0: greito gyvenimo lėti pokalbiai su Urte Karalaitė.
1: Labas, aš Urte Karalaitė ir tu klausai podcasto greito gyvenimo lėti pokalbį, kuriame su įvairiais pašnekovais kovais vidinį žmogų. Jei podcasto užklydai pirmą kartą kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau įdomių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus jos rasi Spotify, iTunes ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Šiandien kalbuosi su iniciatyvų Niekino vaikai ir audonos nosis gydytojai klaunai pradininkė Indrė Vileitė. Nuolat žangliruodama įvairiomis aplink žmogų besisikončiomis temomis, žinau, kad ateis laikas panagrinėti ir man ypač įdomia pagalbos kitam tema. Man įdomi ne tik dėl savo gražios misijos, bet ir dėl kartu žengiančios kontraversijos ribos tarp gero ir blogo darymo slidumo. Galų gal, kas yra pagalba? Kada žmogus iš tiesų gali padėti kitam? Kada kirančius plečiantis klausimai podcasto pokalbėse netiltų, kviečiu prisidėti prie podcasto gyvavimo. Tai galite padaryti patreon.com, pasiverasis brūkšnys, leti pokalbiai. Prisijungę prie podcasto remėjų iš kart slaptoje Facebook grupėje, kur pratesiam čia pradėtus pokalbius, dalinamės įvairiausią mums įdomią informaciją, nemokamais kvietimais renginius ir panašiai. Šį kartą prie podcasto draugų būrio prisijungė Aurimas Lažinskas, Valdemaras Repšys, Mildara Džiūtė, Karlius Steponavičius, Simona Karalienė, Aurelija Makselytė ir Austėja Žiūraitė. O pokalbių garso kokybę, kaip visada, rūpinasi garso reklamos studija Dropaudio. Kiekvieno jūsų pristatymas yra labai svarbus, nes podkastas gyvas tik klausytojų dėka, o laiko pasiruošti pokalbiams, juos įgyvendinti, sumontuoti reikia begalės. Todėl esu labai tikrai jums dėkinga, kad prisidedat ir padedat podcastui stotis ant savo kojų. O kam ir kaip padeda šiandienos pašnekovė Indrė, klausykime pokalbėje. Labas, Indrė. Labas. Šiandien tokios lygį ir dėrybos buvo tavo dukrelė susirgo ir... Man čia atrodo dar didesnė dovana iš tiesų tave čia matyti. Tikrai labai smagu. Dirbis su įvairiausiam iniciatyvom dabar Minėtos Raudonos nosis gydytojai klaunai ir, ir niekieno vaikai. Tai yra pagalba vaikui, bet jeigu pažiūrėjus plačiau, truputį pagalba žmogui ir žmogaus pozicija, kuris laukia tos pagalbos, kodėl galbūt žmogui gali būti sunku prašyti pagalbos?
0: turbūt labai priklauso nuo to prašančiojo. Vienas galbūt jau tiek kartų negavęs tos pagalbos, kad jis jau net nebeprašo. Tai čia vienas variantas, kai tu tiesiog nesitiki gauti. Kitas variantas turbūt yra, kai tu iki šiol tau nereikėjo niekada prašyti. Ir pavyzdžiui, kažkas nutinka, kad tu pirmą kartą turi kreipis pagalbos. Tai gal yra tas apskritai, vat, Pirmas žingsnis, kai tu turi kažkam pasakyti, kad dabar padėk jau man, o to niekada iki tol nėra buvę, tai man atrodo, tas gali būti žmogui sunku. Kitiem apskritai sunku prašyti dėl to, kad paskui tarsi turi jaustis dėkingas ar skolingas, tai man atrodo, čia irgi tokia gal žmonių puikybė kartais kleidžiasi, kai, kai tos pagalbos paprašyti tiesiog negali, perlipdamas per save. Aš ir pati apie save turbūt, kai galvoju, man daug atrodo lengviau duoti, negu prašyti pačiai savo. Tai šitoje vietoje, man atrodo, nu kiekvienam iš mūsų reikia kažkaip kartais. Išmokti paprašyti ir, ir tos pagalbos man visiems reikia vienokias ar kitokias skirtingais gyvenimo etapais. Tai man atrodo, prašyti pagalbos yra kažkas, ką kiekvienas turi mokėti, bet kartu ir dėkingai tą pagalbą priimti.
1: Turbūt yra balansas iš tiesų, ar ne, ne, ne nukripimo į tą ekstremumą, kur naudojame kito gerumu, bet ir pripažinti savo, kad dabar man reikia kito pagalbos. O kas yra tas perlipimas per save, jeigu meni, kad ir tau pačiai galbūt kartai sunku jos paprašyti, kas čia yra sunku? Čia tikriausiai toks, na
0: pripažinimas, kad nesi visą esi visų gailų visur puikiai pats susitvarkantis. Reiškia, jeigu aš prašau pagalbos, tai aš turiu priimti tai, kad kažkur esi silpnas. Ir man atrodo, nusunku mum visiems priimti tą faktą, kad kažkur esi silpnas. Bet kai įsiverdinę, kam esu stiprus, kam esu silpnas, tai man atrodo visai yra gerai paprašyti tos pagalbos. Ir vėl tas toksai, na, padėkojimas ar liks kolos nešiojimasis neturėtų būti, kad aš tą skolą, būtent, kad tam pačiam žmogui gražinsiu, man atrodo, čia kaip kažkokiam filme, buvo jau to pavadinimą, kad tu žodžiu gražini tą skolą kitiems, tai čia nėra toksai vartariniai mainai, tu man aš tau. tai yra toksai n, m, platus dalykas, kuris pasklinda. Kažkas padėjo tau, kažkam padėsi tu, taip tas ratas ir suksiu.
1: Ir kartais nutinka taip, kad ta pagalba kitam Suprantama, kaip kažkokių veiksmų atlikimas vietoje to žmogaus, ar kažkokių tai nemokamų daiktų, paslaugų suteikimas, kaip teikiant pagalbą nesuklysti, nenuveiksminti to žmogaus visiškai, kad tu jau nieko tarsi negali nepripratinti prie kažkokio tai irgi lengvai gaunamo, gaunamos paslaugos ar daikto. Kas yra pagalba kitam? Čia aišku, visą laiką geriau žmogui duoti meškerą negu žuvį, kad
0: jis į pats ta žuvė Bet tai yra pakankamai sudėtinga ir tai reikalauja tokio na ilgalaikės investicijos, ilgalaikės pagalbos, ne ten pora minučių, porą valandų, bet tu turi sistemiškai apgalvoti. Na, kokios jam meškerės reikia, kuris žvėjos, kad jam tą žuvėlį kiptų, ar tą meškerė jam patogi, turi daug dalykų apmastyti. Čia taip čia ir dabar staigiai nepadės, jeigu nori duoti ne žuvį, o meškerę. Tai man atrodo, tu meškerių labai reikia. Yra tiek individai, tiek organizacijos, kurios kryptingai dirba tam, kad žmonės, kuriem reikia kažkokios pagalbos, turėtų tas meškerės, su kuriomis patys galėtų savo problemas išspręsti. Bet aš Nesu visiškai šimtų procentų prieš ir tą žuvies, nes kartais tikrai reikia žmogui duoti ir žuvį, kai jam reikia pagalbos čia ir dabar. Ir čia žmonės gali prisidėti, jeigu turi mažai laiko, jeigu turi mažai resursų, jeigu negali skirti daug laiko, va tokia nu, pagalba iki kitam, tai kita kartais gali duoti ir žuvį. Kodėlgi, ne, to žuvies irgi reikia ypatingai, jeigu yra kažkokie kriziniai momentai ir nėra taip, kad to žuvies reikia nuolatos ir šiandien ir to ir paryt kartais būna va, reikia tos vienos žuvies, o paskui žmogus viskas pereina ten kažkokią etapą ir toliau jau jam nebereikia. Tai vat labai svarbu tą teikti ilgą pagalbą, kad jį galinti pati žmogų arba suteikti, tos tuos kažkokius konkrečius jam įrankius tam, kad jis kažkokią duobę perliptų ir tada jau jam nebereikėtų to dalyko, ką tu davėjai. Bet, bet jeigu yra taip, kad tu duodi tam, kad perėtų duobę, o šalia vėl kita tokia pati duobė ir tau vėl reikia duoti ir nuolatos duod duod, tai neį ta žmogus įgalinamas, neiš iš tikrųjų tas pagalbos ratas sukuriamas, tai tiesiog problemos yra atidėjimas laikinas, bet nesprendimas. Tai aš kažkaip galvoju, kad Yra kombinacija tų meškerių
1: ir žuvų. Labai graži metafora. Čia galima ir pastebėti tai, kad greito rezultato siekint, ko dažnai Taim. norisi, norėtųsi išspręsti ir man galbūt savo kažkokią problemą ir padėti kažkam greitai. Taim. Ir vat tuomet ta meškerė jau nebegreitas rezultatas uh -huh. ir, ne, ir to žvies davimo rizika, kad kaip, kaip mini, tai nebūtinai blogas Taip. pasirinkimas. Ja. Arba
0: kažkas dirba kryptingai ilgalaikiškai ir tu trumpai prisijungdamas kažkuame etape prisidedi prie tos ilgalaikės pagalbos vizijos, bet duodė tik čia ir dabar truputėlį. Bet tu matai, nu, kokiam tu platesniam kontekste esi su savo pagalba. Ir jeigu tau padeda padėti kitam, yra visas sukurtas mechanizmas, tai man atrodo labai, nu, sėkmingas toks modelis turėtų būti. Aš kažkaip ir pati su savo tom kurias Lietuvoje čia bandžiau įdėkti ir visai sėkmingai gavosi, mano tokia vizija ir buvo, kad sukurti tokią sistemą, kur žmonės galėtų norintis padėti lengvai prisijungti ir, ir tada ne patys ieškoti kiekvienas kurtis kažkokią schemą, kaip čia ką man daryti, o kad būtų sukurta schema, prie jos būtų galima prisijungti ir tada įgalinti daug žmonių padėti. Tai kažkaip, man atrodo, visai toks modelis
1: veikia. Čia ir bendruomenės gali iš tiesų ateina, nes ir ne, matant, kad ir tą problemą vienišų paliktų vaikų ligoninėse vienas žmogus padaryti daug negali, kad ir kokia tavo didelė širdis ir, ir užmojai, tai čia svarbu yra suprasti irgi tos problemos turbūt ir mastą, ir poreikį kažkaip blaiviai įsivertinti tam tikrą prasme.
0: Ir dar tiesiog gal apčiuopti, kokie elementai visom šiudam kontekste, nu kokiu trūksta, nes atrodo, vat, kaip man buvo Sinjekino vaikas, aš labai didelį mačiau žmonių norą padėti. Ir tik tai nebuvo kažkokio nu, tokio mechanizmo, kuris įgalintų jiems tą pagalbą teikti. Nes labai daug žmonių klausinėjo, tai kur aš čia galiu nueiti, lygonė, su tuo vaiku pabūti, kada aš čia galiu nueiti. Bet jeigu kiekvienam reikėtų visą tą kelią paminti, nueiti lygonė, susitarti, kur kada ten, jau pakeliu atbirėtų labai daug žmonių, o čia tu jam visą tą mechanizmą pateikiai ir jiem pasakai, kur nueiti, kokį palatą, kada, kiek pabūti ir, ir tada, nu, tas kelias susitrumpina. Kiekvienas, man atrodo, savo vaidmenį tame turi atrasti ir, pavyzdžiui, tais pačiais niekių tai aš Iš karto kažkaip žinojau savo tą kelią, kad aš esu tas, nežinau, užkuliusinis žmogus, kuris galbūt gali pa padėti sugalvoti tą sistemą, bet aš nebusiu tas žmogus, kuris eisi būti tenai su tais vaikais. Ir aišku, man buvo labai sunku pradžioje, kai mes ten susidėliojom schemas ir triputi poreikis pasirodė didesnis, negu mes atsirinkom savo norių ir susidaro tos, nu, kaip čia pasakyti, būdėjimo atkarpos, kai nėra žmonių ir man toks labai buvo, kad aš dabar eisiu. Nes, nes nėra žmonių, tai aš turiu užkišti tas skilės, bet paskui supratau, kad jeigu aš dabar eisiu užkišinėti skilės, man tada nebeužteks jėgų ir energijos nu, sukurti tą, nu, kažkokį mechanizmą, kurį aš buvau užsimojusi sukurti. Ir jeigu aš eisiu užkišinėti skilės, tai aš tada paskui nematysiu to, nu, plataus vaizdo, kaip čia padaryti, kad tų skilių nebūtų, nes, nu, kažkaip turi suprasti, koks tavo vaidmuo yra. Ir man kažkaip taip natūraliai gal galvenasi, kad mano vaidmuo dažnai būna tokiu, kažkokiu be, bendram kontekste pamatymu, kur ko trūksta ir tų dalių stengimuose užpildyti, bet nu, net ne, ne važuvų principų, bet stengtis, kad tai būtų
1: Čia įdomu gal pastebėti tą diskusiją, tavo vidinę, emocinę ir loginę, mhm. kaip šitas procesas vyksta, nes aš girdžiu, kad tu tikrai esi strategiškai mastanti ir, ir galbūt ne ta, kuri puola ir vieną gelbėti ir už kito griebtis, bet kažkokia riziką, ypač matant sudėtingą situacijos ir vat mini, kad reikia pagalbos, mhm. kas čia vyksta.
0: Yra ta vidinė drama, kad norisi kiekvienam duoti tai, ką gali geriausia ir daugiausia, bet, nu, tu supranti kažkaip ilginių, kad, nu, taip, šį kartą gal nelabai tobulai gavosi, bet aš jau žinau, kur pasitaisyti, kitą kartą bus geriau, tai mm, kažkaip gal per tai, tu, nu, priimi tuos dalykus, kad ne viskas bus tabulai, kad kiekvienam vaikui šimtų procentą tikrai nepadės. Aš iš karto jau su šito modeliu ligoninės, žinojau, kad yra ta vidinė drama, ta, ta, su, su kuo kiekvienas savanoris turės susidurti, kad tu esi lygoni, ribuoto laiko tarpa, tu matai to gyvenimą, vaiko gyvenimą tik tarį laiko tarpa ir paskui tu jo niekaip nebegali įtakoti. Galite galvoti, kaip tu ten jam kažkokią įtaką padarė ir nepadarė, spilioti, gali galvoti, kaip jo gyvenimas toliau dėliojas, bet iš esmės ta atkarpa, tavo vaivimas su juo yra nu, labai limituota. Ir tiesiog tą priėmė Ir tada stengiasi, kad tavo atlimatuota karpa būtų jam pati geriausia. Tai kažkaip, kai susidėlioju, nu, tuos gal, jo, kiekvienas žmogus turi susidėlioti tos taškus ant į, ir kiekviena organizacija turi susidėlioti tos taškus ant į. Bet vėl, tai nėra baigtinis procesas. Atrodo, jau viskas susidėlioji, o tada žiūriu, kad kažkokie nauji dalykai lenda ir reikia dėliotis iš naujo. Tai toks na, natūralus, man atrodo,
1: atsiklas. Dar pagalvoju apie tą riziką norėti gelbėti pasaulį, matant tikrai daug neteisybės ar kažkokių skaudžių situacijų. Kaip vat, nuo šito noro atitolti ir, ir įsisamoninti, kad gali galbūt padėti tik 1 procentų kažkokioje situacijoje, o ne išgelbėti pasaulį ar žmogų? Tiesiog, man atrodo, kiekvienas turi
0: suprasti savo galimybių ribas. Ir viskas gerai yra norėti išgelbėti pasaulį, bet tada labai aiškiai įsivardinti, koks yra tavo vaidmuo ir labai suvokti to vaidmens vis dėl to ribotumą. Nes kažkiek tu padėsi gelbėjant jį, bet visą ir visada niekada neišgelbėsi. Kiekvienas žmogus turi savo vaidmenį ir tų žmonių turi būti tikrai nemažai, vėlgi net Bet kokią veiklą darant gerokai tas efektas yra kitoks, kai yra kritinė masinė žmonių, kai yra kažkokia bendruomenė grupinė jėga ir kai tu esi vienas. Tai jeigu aš būčiau bandžiasi tiek su raudonam nuosim, tiek su nekena vaikais tiesiog viena padėti tiem vaikam, o nes bandžiasi suburti žmonių grupę, tai tas nebūtų ilgalaikiška.
1: Ir prieš tai dar užsiminiau. Nuo širdy pagalba ir savimėlės glostimas. Mhm. Ta rizika, manau, visiems gali būti būdinga, kai tu nori padėti, bet nesitikras iš kur tas noras kyla. Kuo skiriasi vat, nuo širdi pagalba ir tavo prasmingesnis, gilesnis pasiruošimas nei savęs tenkinimo iš tiesų.
0: Man tai atrodo labai normalu ir tai yra visiškai primtina, kad tas noras duoti kitam yra ir noras kažką gauti savo. Nes natūraliai kažkiek vienas žmogus iš to gero darbo darimo kažką gauna ir savo. Tai pavyzdžiui, aš apie save, jeigu konkrečiai kalbėti, tai man darbo su tokiam iniciatyvam, kurios daro pokyti visuomenį ir sprendžia kažkokias problemas, tas prasminga veikla man padeda jausti didesnę motivaciją, tą darbą daryti. Tai, nu, aš dabar jau sunkiai kaip aš galėčiau dirbti kažką, nu, kad būtų mano tikslas tiesiog, pavyzdžiui, uždirbti pinigus ir aš visai negalvoju apie tai, nu, ką ten tie produktai duoda. Tai čia toks vienas, kad motivaciją palaikyti. Kita vertus, man tikrai labai patinka nevyriausybinio organizacijų ta laisvė, hierarchijos nebuvimas, galėjimas realizuoti savo idėjas, mokytis iš klaidų, eksperimentuoti. Tai šitą aš gaunu pati. Ir tai man ta laisvė, pavyzdžiui, labai svarbi, tai šalia to, kad padedam vaikam, tarkim, mano įkurtos organizacijos, aš kaip žmogus gaunu galimybę dirbti, susikurti savo darbo vietą ir tokia, kokios aš noriu, kokia man yra priimtina, kad man ta kultūra, laisvės tame būtų. O jeigu aš dirbti kažkur, tai ten jau galbūt būtų... Nu, kita kultūra sukurta gal man būti nepriimtina, tai toks tarsi nu, yra egoistinis momentas, dėl ko man tie patys savanoriai ateina vieni kažko išmokti, naujų įgūdžių, kiti, pavyzdžiui, tikrai į niekieno vaikų iniciatyvą ateina žmonės norėdami pasitikrinti, ar jie gali būti globėjais. Ir tada nu, tiesiog vat, tą pajausti, o kaip aš primsiu vaiką, kuris ne mano, o kaip man bus tas momentas išsiskirimo, o kaip man bus vienas vaikas, o kaip man bus kitas vaikas. Toks, tas bus santykis su juo Man atrodo, visai ir, yra gerai ir tos egoistinės kažkokios paskatos žmonių, kurie, kurios atveda tai ir kažkokių gerų darbų darimą. Žinoma, labai svarbu, kad tai nebūtų noras užsidėti pliusą ir pritemti, Ta situacija prie savo gebėjimo e, e, galimybių. Labai dažnai, tai, pavyzdžiui, jaučiasi, kai pas mus irgi žmonės paskambina ir sako, o aš galiu pabūti su vaiku, vat galiu nu, tik tai porą valandų per ten mėnesį, turiu ir labai noriu. Ir tada pasakai, kad nu, tiesiog čia mūsų schema kitokia, kad reikia ilgą pareigojimo, kad reikia penkių valandų per vieną, kad yra kelias dienos iš eilės. Ir tada žmogus įsižiždžia, kad va, aš turiu du valnas, o jūs neįmatų mano dviejų valandų. Nu, kaip čia taip, aš noriu gerą darbą padaryti. Nu, tai tada ir pagalvoju, jo kiekvienas žmogus tada turi pamastyti su tuo laiku, kokį jisai turi, ar tais pinigais, laisvais, tarkim, kurios jis turi, ką jis galėtų padaryti, kad tikrai būtų nu, ta nauda naudos gavėjom, o ne jam pačiam, kad va, jam įdomu patogu jis norėtų taip. Ir vėl, aišku, tas pliuso užsidėjimas, kai atrodo, nu, ten prieš Kalėdas, ten kažką padariau, ar ten kartą per metus, ten nežinau, ten daviau, kokias išmaldas ar kažką. Ir tokiai tarsi užsidėjau pliusą. Tai tas toksai pliuso užsidėjimas ir paskui tada, nu, jau aš apie tas problemas negalvoju. Tai man atrodo, irgi toks nėra teisingas kelias, kad kažkaip tu pliusu toks dėjimas. Nes šio požiūrio klausimas ir požiūrio reikalas Tarsi turėtum tokį nusistatymą turėti, manau, nu, visą laiką tą jautrumą aplinkai ir stebėjimą, kur tu galėtum būti naudingas. O plus užsidėjimas, tai tarsi tada nu, galiu jau užsimerkti ir, ir nematyti. Aišku, kitas dar yra dalykas, kai, nu, pavyzdžiui, savanorystėje ateina žmonės, gydyti kažkokių savo psichologinių žaizdų per kažkokių gerų darbų darimą. Tai šitoje vietoje man irgi atrodo svarbu, kad jeigu buvo kažkokia psichologinė trauma, nu, tai kad jau būtų ta žaizda užgyjusi, apsitraukusi, neaktivi, nes tada mm, gali net ir pat savo pakengti kažkokiai savo narystės, tarkim, veikloje.
1: Nebejoju, kad tokia veikloje ir empatija smarkiai veikia. Ar, ar norėtųsi, kad veiktų? Mhm. Kas tau yra empatija ir kokios galbūt klaidingos ir žalingos jos formos gali pasirodyti visuomeniai? Mhm.
0: Mano empatija yra, kaip tu supranti kitokį žmogų esant iki tokia situacija negu tu, kai tu jį atjauti, bet nepersismelki taip, kad tave ta situacija užvaldo ir destabilizuoja. Tai vat labai matau ir savo norai, pavyzdžiui, niekino vaikų iniciatyvą, kai pabūna su vaikais, su sunkesnys atvejais. Jeigu yra tas toksai, paskui, kad labai sunku, emociškai tau, nu vadinasi, tos vidinės tvirtybės trūksta išbūti toje sunkioje situacijoje, nes man atrodo, ta atjauta labai šalia turėti su, nu, tokiu vidiniu tvirtumu tavo, vat man Man atrodo, kad kartais empatija suprantama, kai tiesiog visiškai persismelki to kito žmogaus gyvenimo sunkumais gal kartais. Ir tada tie sunkumai tave užgriūna tokia didelė našta, kad kad tų pats savo pagrindą nebejauti po kojomis. Tai bet kažkaip man atrodo, nu labai yra svarbu atjausti, bet kad tas tarsi, jeigu yra kažkokie nu, neįgiami momentai, kad jie per tave praeina, kaip per, per, per kokį distiliacinį indą, ir tada paskui išeina jau nuteigiamą energiją iš tos, galbūt, kartais sunkios situacijos.
1: Kaip to neišsinešti? Čia nebūtinai net kalbant apie tokias iniciatyvas ar tokį darbą, bet mhm. ir bendrai savo artimoje aplinkuoja, susidurint su problemomis ir sudėtingom ir kito žmogaus kančia. Kas gali padėti ne pasiimti tos kančios. Mhm.
0: Reikia turėti kažkokią savo labai tvirtą atramą kažkur. Tiesiog tokį vat, stabilų ėjimą per, per gyvenimą, kad tavęs nedestabilizuotum aplinkui esantis nestabilus dalykai. Tai čia kiekvienas semėsi, man atrodo, skirtingai kam šeima, kam religija kam dar kažkokie dalykai, kas, kas padeda tą tvirtybę palaikyti. Aš net dabar sunkiai ir įvardinčiau, kas, kas man padeda, bet, bet man atrodo tas, tas svarbu jausti, kad tu nesi taip lengvai vėjo pamėtamas ir šalis. Aišku, tai labai sunku rasti tą viduriuką tarp buvimo jautriam ir tada jau kažkurio momentu tapimo nebėjautriam, nes kitą kartą gal m, tada ir nepastebiu kažkokiu, gal ir sunku, į tą empatišką situaciją įsijausti, jeigu labai m, m, bandai apsaugot save, tarkim, matai, kad ta kažkokia situacija tau gali būti per jautri, tai tada gali ją sureaguoti per nejautriai, nes tu nori užsidėti tokia kažkokį skydą apsauginį. Man atrodo, tie žmonės, kurie kažkokiai situacijai galbūt nėra empatiški, tai irgi yra toks savotiškas gynimas mechanizmas, kuris juos kitą kartą galbūt ir apsaugo nuo nestabilumo galimo.
1: Aš įsivaizduoju ir sudėtingą į kitą situaciją įsijausti, jeigu mes kalbam, nežinau, su savo aplinko žmonėmis, kur Daugiau mažiau problemos yra pažįstamos, situacijos pažįstamos, bet net ir konkrečių atvejų sergantis vaikas ligoninėje jau man yra labai toli
0: uh -huh. nuo mano
1: situacijų.
0: Taip, ir mes tada projektuojam savo labai dažnai... Nu iš savo gyvenimiškos patirties, kažkokius momentus į tą situaciją ir galvojam, man šiaip irgi buvo atradimas, aš galvoju, nu, man labai ta vienišų vaikų problema ligonės tas vienatvės buvo jautri. ir aš tą projektuodavau kaip ir daugelis, tarbūt, iš savo šeimos perspektyvos. Vat, jeigu mano vaikas dabar atsidurtų ligonį ir būtų vienas, taigi kaip jam būtų baisu, nes jisai laiką gauti gauti dėmesį, mm, kažkokia turėti saugia aplinką šalia ir staiga, jis jį, vat, nu, taip nesaugiai atsiduria. Ir visiems tai atrodo labai tragiška. Ir aš, po kurio laiko dirbdama su šita iniciatyva, supratau, kad iš tikrųjų kai kuriem tiem vaikam iš vatų tokių sadėtingesnių kontekstų e, buvimas ligoninė yra gana saugu, gana ramu, ne taip blogai, kaip Pavyzdžiui, pas juos namuose ir man tas buvo nu, įdomu, kad aš tą situaciją truputėlį iš savo perspektyvos mačiau kitokią. Žinoma, tai nepaneigia to fakto, kad jiem to iligonį reikia emocinio palaikymo, bet, bet tas suvokimas, kad ten, kur jau man atrodo labai blogai, kitam atrodo netgi ir visai nėra blogai, palyginus su to, kaip blogai jiem buvo prieš tai. Atsuranda tų momentų, kur supranti, kad jose žemėlapis, tarkim, nėra šimtų procentų užpildytas kažkokie, vis tiek veriasi nauji elementai
1: tam tikrą prasme. Ir, ir žinias čia turbūt padeda suvokiant, kad elementariai vaikas čia tris kart ar daugiau kart per dieną gauna valgyt, kas Taip. nebūtinai vyksta jo aplinkoje įprastinėje. Bet... Ir kiek tai jam yra didelis dalykas ir prabauda. Tai, jau supranti, kad, tarkim, padarai steigesnį judesi ir vaikas
0: gūžiasi, tai jau jisai laukia kažkokio smūgio, tarkim, o to gonį negausis į tą tai irgi jau jam yra visai kitai, bet kita vertusiai jeigu vėl grįžtų prie nekino vaikų ligoninės, tai jiems ta teigiama patirtis labai būna didžiulė patirtis, kurią jie, manau, išsinaša tą va, tokio sveiko santykio turėjimą, kad dar laikina jam kažkokia įtaka anksčiau ir vėliau gyvenime padarys tokias patirtis. Tai nenustoja tikėti, kad šita veikla yra reikalinga ir kad tiem vaikam ligoninė tikrai geriausią savanorį, kuria būna su
1: Manau, čia ne tik vaikam būtų reikalinga. Man okay. šį teko daugiau nei dvi savaitės praleisti ir aš jūsų iniciatyvą jau žinau, bet aš puikiai žinau, ką reiškia vienam būti ten, kur sesutės tampa tavo geriausiais draugais. Ir čia galima irgi ir plačiau pažiūrėti su augusiu žmogu, kokia bendrai galėtų būti to apleistumo jausmo žmogui, kokia tai pėtsaka palieka.
0: Man atrodo, formuojasi tada toksai iškreiptas santykis su aplinka, kai tu neturėjai to va, tikro ryšio, prieraišumo, raišumo, neturėjai žmogaus, tarkim, kuris tavimi rūpinasi, tai tau greičiausiai atrodo, kad pasaulis yra nesaugos, o kai pasaulis yra nesaugos, tai reikia atrasti būdų, kaip nesaugiam pasaulyje būti. Ir tie būdai dažnai pasirenkami destruktyvus, tai, aišku, tada ir gynybos mechanizmai įsijungia ir kažkokie dalykai, kur ne, ne kūryba, o gravimas grįvim, veikia, bet nors kažkaip tikėt, kad tokie žmonės anksčiau ir vėliau sutinka kažkokį nu, tą pozityvų santykį ir, ir iš to tikiuosi, kad įvyksta ta kaita ir Ar per kažkokį darbą psichoterapinį su savimi, ar per tiesiog kažkokį ryšį su kitais žmonėmis tas ratas nėra tiek užburtas. Tai jeigu sugebi kažkokią palaikančią aplinką susikurti, jeigu randi palaikančių žmonių arba vidinės stiprybės iš kažkokio palaikimo, tai manau, kad nu, nėra čia toks pasmerkimas visam
1: gyvenimui. Pradėjau galvoti apie emocinius poreikius, nes iš esmės jūsų šita iniciatyva irgi rūpinasi tuo, nes baziniai poreikiai kiti būna ar ne ligoninės kaip ir patenkinti ir čia ir būtų ta problema, kad, kad tik tai baziniai. Ir tuomet, jeigu vėl pažiūrėjusi suaugusiu žmogų, kuris atrodo, vat, jau yra subrendęs, jau nebevaikas, jau jam nebereikia padėti pasirūpinti, tuos emocinius poreikius, pamiršta žmonės ar pamirštam, kas galbūt padeda juos išsigryninti ir pačiam saugėbėti patenkinti.
0: Jo, įdomu. Man tai vis tiek kažkaip atrodo ta maslau piramidė tokia yra, kad emociniai poreikiai nėra tik tos piramidės viršuje, kažkaip aišku dabar svarbiausia tie baziniai poreikiai, kad tu apskritai išliktum, bet man atrodo dabar jau 21 amžytas, bet jau, nu, Lietuvoje kažkaip išliktai tikrai gali išlikti, bet tada liksi toks ant išlikimo ribos, bet emocinių poreikių patenkinimų ir tas gyvybiškai, man atrodo, svarbu, o kaip tą pačiam? Man atrodo, čia tokie pamatai irgi padedami vaikystėje, jeigu kažkaip su tevais buvo tas santykis toksai, kad išsiugdytas apskritai suvokimas apie, apie tas emocinis poreikius. kaip tokias. Jeigu tavo emociniai pareikiai buvo patenkinti vaikystėje iš tevų ar globėjų, tai tada... Užaugęs žmogus greičiausiai geba atliepti tiek savo, tiek kitų žmonių tas emocinis poreikis. Bet jo, man atrodo, čia labai svarbus momentas yra, kad nu, tam, kad galėtum duoti kitam, pats neturi būti tuščiasindas. Ir labai svarbu pirmiau save užpildyti, kad paskui galėtum duoti save kitiems, nes tada toks gausis tuščias dalinimas, nerezultatyvus, neproduktatyvus, jeigu tu ištuščio indą dar bandysi duoti kitiems. Šitą aš neseniai tik tai atradau ir vis bandau sąmoningai pažiūrėti pati save, kiek aš turiu tų resursų, kad, kad galėčiau duoti kitam ir man jau dabar atrodo, nu, ne. ta Prabanga. Man anksčiau visą laiką būdavo gailas skirti laiko savo kaž, kažkaip. O dabar aš jau kažkaip suprantu, kad tai yra būtinybė, o ne prabanga. Ir, ir darau tą be kalties kažkokio grūžimo. Tai man atrodo, kad kiekvienam žmogui labai svarbu ta savo nu vidinį indą pripildyti. O, o, o kaip jį pildyti, tai pirmiausia laiku pastebėti, kad trūksta ir, ir imtis net ir prevencijų, nes kažkaip man anksčiau irgi tai būdavo, kad nu, kai jau tik tai ištuštėja, tai tada į, įmi pildyti, bet kad ta visą laiką būtų patrašta ir tas vanduotės visą laiką būtų, tai tu tai, turi tai kažkaip nulatos tą daryti. Tai aš dabar net ir ten kokį laiką sau ten Įsitraukiu į kalendorių, kaip darbo, kokią susitikimą ir stengiuosi jo savo skirti, nes pastebėjau, kad paskui labai kalendorius išsipildo ir taip ir vis į tos
1: kažkokios laikus savo. Čia tikriausiai atsiranda rizika, ką minite, tuščiainda, kad išdalymo to paties, kad tu gali net ir labai norėdamas, nebeturėsi ką duoti ir, ir, ir savo pačiam. Ir kitam.
0: Iš to, man atrodo, ir atsiranda tie perdegimo sindromai, vat, kai dirbi kažkokiose jautriose sritise, tai kad, nu, kad neperdektum iš tikrųjų ir, ir nebūtų to jausmo, kad jau viskas nieko nebegaliu duoti, o kad duotum tik tiek, kiek gali, tai vat irgi tas nu, pamatavimas, kiek gali apžiuoti yra svarbu. Ir man pačiai yra buvę, man atrodo, nežinau, ar ben klinikiniškai perdagimu per tai nebuvo įvertinti. Nesikreipiau dėl diagnozijos, bet pati kurį laiką nujaučiausi taip, kad man atrodo, kad jau reikia sustoti ilgesnį laiką, nes jaučiausi, kad nebeproduktyviai naudojau savo laiką, jis nebe taip kaip anksčiau, išsinaudodavo ir jaučiau, kad pačiai trūksta, O, o bandau duoti ir tada supratau apie tą momentą, kaip reikia kalendorį sutraukinėt laiko savo ir tą prevenciją užsimti. Bet taip, man atrodo, perdegimas yra dirbant jau trios ryti labai m, gana dažnas momentas ir, ir tada labai dažnai, nu tiesiog gali pasakyti, kad ne viskas daugiau niekada uždarų durės ir viskas tai, kad to nebūtų tai pamatuojamais. Kasniukais reikia kasti tą didelį gabalą.
1: Čia tikriausiai dirbant tokioje srityje ne pasakymas yra dar sunkesnis negu palyginus kažkokį tai kitą darbą, kitą sritį, kur paprasti materialus dalykai, o čia tam tikra prasme tu pasakai ne pagalbai vaikui ar žmogui, ar laiko savo skirimui dėl tos gerovės. Ir tai yra prieš tai minėjai tam tikras ir, ir kaltės sąžinės priekaištas, kad na, kaip čia dabar nepadedi dar, o jų galėtum dar. Tai čia turbūt irgi tokios dėrybos. Kaip tau sekasi nepasakyti tom situacijom?
0: Kai aš aiškiai savo vaidmenį įsivardinu ir kai nesukiubūti būti būlybė, nes kai man atėjo tas momentas, kad jau jaučiausi link, pe, link perdėgimo ribos atėjusi, kai jau per nelik daug visko kra, kruoviu ant savęs atsakomybių ir tada darai, darai, darai ir viskas atrodo svarbu, viskas atrodo prioritetai ir norisi viską padaryti kuo geriau ir kuo daugiau ir tada, nu, vat, supranti kažkurio momentu, kad kažkas yra netaip, nes tokia situacija, jeigu tai yra kažkoks kompleksinis dalykas, man padėdavo kai aš sustodavau ir pagalvodavau, o tai ar tikrai būtinai aš turiu tai daryti, gal kažkas gali ir kitas, gal galim tiesiog perskirstyti funkcijas komandai, o ir, ir kitas momentas būdavo, kad tiesiog pagalvoti apie prioritetus, tai kuris iš tų darykų yra dabar svarbiausias, o kuris gali palaukti. Tai man padėjo tai, bet čia kalbu apie tokią gal organizacijos valdymo, kai, kai kažkoks yra didelis projektas, e, nu vat buvimas, ta visą atsakomybę savo ant piečių, bet aš tą, pavyzdžiui, matau tikrai ir kai savanoriai ateina į ligoninę ir būna su vaikais, tai mes prašom jų ateiti penkias dienas, tarkim, šeilės pas tą vaiką, jeigu jisai yra, o būna taip, kad, pavyzdžiui, vaikas ligoninį yra ten dvi savaitės ar tris, ar mėnesį, ir tada jie tokį jaučia vidinis spaudimą, nes jau tarsi nu, visus Saisiklės visus reikalavimus jie išpildė iš mūsų kaip organizacijos pusės, bet vaikas tai vis dar lygoniniai ir jie norėtų dar ir dar ir tada aukoja savo laiką, aukoja savo šeimos laiką, paskui supranta, kad jau ilgai nebegalėsite į lygoninį eiti, nes labai daug savęs atdavėte tai. Šitoje vietoj mes stengiamės apsaugoti savo tiesiog iš, iš yra koordinatorius, yra psichologija, tai jie bendrauja ir, ir, ir kartais net pristabdo, tai kartais visai gerai turėti tą tokį iš šono pristabinimą, kai tavęs paklausė, o tikrai čia reikia taip lėkti, žinau, kitas savo irgi labai fainos, jisai pabūsi tą vaikų, tu jau pailsiek, nes jau daug laiko. Lygiai taip pat ir mano organizacija, kai būdinė vienas, o turi kolegų, tai man tikrai padėdavo, kai man sakydavo, Indra, nu, bet žiūrėk, o gal Šitas gali ir to, būti rytoj padaryti, arba, o tai gal šitą galiu aš ar kažkas kitas padaryti, tai kai jau pats nebematai to, nu, tokio e, objektyvus galvaizdo dėl to, kad tau kažkaip viskas atrodo kitaip, tai labai gerai, kai žmogus iš šono pasako, kaip visai ir tada gali pagalvoti, ar tikrai tas mano matymas yra geriausias, o gal visai tas žmogus kažkaip sveikiau į tą situaciją žiūri. Jo, kartais gerai toks neutralizavimas tų emocijų, kurias atsiranda.
1: Tobulybės siekima ir tą tokią viziją paminėjai, na, mini, kad siekiai tobulybės dabar galbūt keičiasi tą situaciją. Kaip pasikeitė tavo santyki su tuo kažkokių nepasiekiamų ar mėginimu pasiekti tuo tobulo rezultato?
0: Nežinau, mano tos santykis su perfekcionizmu dar iki galo nesuformuotas ne arba besikeičianti šiuo metu, tai man sunku ir pasakyti, nes man atrodo yra gerai siekis tobulėti, nes kaip taip Daryti taip tikrai, nu, bet kaip tai va to atmestinumo kartais irgi nevyriausybinėse organizacijose būna nebūtinai išpiktos valios, kitą kartą iš laiko neturėjimo ar kažkokių resursų neturėjimo, bet nesinori, kad tai būtų atmestinai padaryta, tai tada... Tarsi yra tas, nu, bet vėl, nu, kažkaip suprasti savo tas galimybių ribas, man čia toks naujas atradimas, įsivardinti, kad yra ok, kažko nespėti, yra viskas gerai su to, kad galbūt tempai netokie greiti, kaip norėtisi, yra viskas gerai, jeigu kažkas nesigauna, yra viskas gerai, jeigu kažkas kitas gali padaryti geriau už tave ir susidėliotada taip dalykus, kad kažką darai tu, ką tu darai gerai, O kažką daro kitas, kas, kas daro kažkoks dalykus geriau iš tave. Supratimas, kad, kad vienas viską nepadarysi ir kad ta tobulybė gerai kaip orientyras, bet jinai niekada nėra pilnai pasiekiama, nes kas yra pasakęs, kad, va, štai aš kažką darau ir jau dabar darau tobulai. Nu, ne, čia nebaigtinis procesas. Tai kai supranti, kad tai nebaigtinis procesas ir žinai, kur linkiai ne, bet eini. Tai tokiu tempu kaip gali, tada to viskas pasidaro gerai, bet jo, kartais ten įgoj, <lūdų> nu, būna sudėtinga suvokti kas yra kas.
1: Nu, latinės diskusijos. Dar noriu truputį grįžti, prieš tai kalbėjome apie tą emocinių poreikio atliepimą mhm. ir, ir pagrindą to vaikystėj. Mhm. Tu esi mama, dviejų vaikų, ar ne, mhm. man įdomu, kaip Čia jau gal net ir iš praktinės pusės pažiūrėti, kaip emocinė edukacija jūs su vaikais šeimoje vykdot mhm. ir, ir jų pačių kažkaip suvokimui lavinti, kas yra emocijos, kaip jos veikia. Tai čia iš mamos pusės gal gali pasidalinti. Mhm. Manau, kad
0: man motinystė labai daug atvėrė dalykų. Tai pirmiausia, tai aišku, nežinau, kiek tai sutapimas, kiek ne, bet gimus pirmai dukrai atsirado raudonas nosis, o gimus antrai dukrai atsirado da vaikai, tai man kažkaip su su kiekvienu vaiku kažkoks, kažkokia nauja organizacija gimsta, tai juokiasi jau žmonės sako, nu tai kada trečias, <laughs> bet man jau ne, nežinau, ar bus ar, ir trečias vaikas, jis organizacija gal tiek ir užtenka, bet ne tame esmė, o esmė tame, kad kažkaip su tuo vaiku labai dažnai permastai, ką tu nori daryt gyvenime, kur ne. Ir kai gimsta vaikas, tai jisai yra toks atspindys tavo netobulumą, kad tą savo perfekcionizmą ir tobulumo būlumo siekimo turi tikrai permasti. Tai manau, man va čia irgi toks buvo momentas, kai pačiai labai va, tie suvokimai atėjo ir vis dar tebe ateina pamatyti vaikuose, ką paždarai ne taip, nu nes toks veidrodis yra visų silpnybių, tarkim, ir, ir jie per tai labai nu, parodo, kur tu turi arba tobulėti, arba priimti save su savo ribotumais. Tai man tokių labai daug buvo atradimų, ką aš ir į sferą perkeliau, natūralus priemimas kažko, kas nėra tobulą, atėjo. Tai tas, aišku, yra ir pačioj motinystėjai kaip patokioj, nes man su laika atrodydavo, prisiskaičiau gitų knygų visokių, kaip čia reikia auginti ir labai atrodo tengi parašyti tie va, visi dalykai, kaip idealiai viskas turėtų gautis ir tu vis matai, kad tauti taip nesigauna idealiai, kaip turėtų būti, arba nu, nėra viskas. Taip jau gerai, kaip teoriškai tas gerumas atrodo. Tai va tas pats tais vaikais norisi duoti jam kuo daugiau, o, o, o tada supranti, kad ir klaidų darai, ir, ir, ir kitą kartą dėl darbo vaikai nukenčia, nes per mažai skiri laiko, va ta dilema latos, kaip čia subalansuoti, kad visiems viskas būtų gerai, nežinau. Per to suvokimus man atėjo kažkoks suvokimas, kad nebereikala tie vaikai yra mano vaikai. Matyt, aš jam esu geriausia mama tokia, kokia esu. Ne, ne, ne tabula, o tokia, kokia esu su visais tais trūkumais. Gerai, jeigu aš juos suvokiu ir tabulėju, bet tai, kad esu pakankamai gera mama, jau irgi yra gerai. Tai kažkaip, nežinau, man dabar toks etapas savęs priemimo, kad... Jeigu aš esu pakankamai gera, nu, daug kur, tai jau yra pakankamai gerai, aš nebūtinai turi būti visar geriausia. Tai man kažkoks toks gal jo šiuo metu etapas, kai, kai suprantu, kad tos, to tobulybės siekti reikia
1: atsargiai. Čia ir kartelė savo užsibrėžimo, pakelimo klausimas, nes ką reiškia pakankamai gera, Aha. jeigu kartelė yra ten, tai niekada Taip. nebūsi pakankamai. Taip. Taip, čia tokio objektivumo nėra, kiek tu pats
0: save, čia gal ne tai, kad versi, bet jo, kaip tu pats save mylėsi ir kaip tu pažiūrėsi tą pačią situaciją, galbūt netgi tą patį situaciją, ten žiūrint atgal galvoji, kad va, Aš tuo metu galvojau, kad aš taip čia viską blogai darau, o tada pasižiūri iš laiką perspektyvos ir tai galvojau, viskas ten labai gerai buvo. Tai va toks irgi, nu, su ko čia susiję, bet jo, per daug savęs nenuvertinti bėl kitą kartą ir, ir pačiai save mokėti, pagirti ir pagalvoti, kad nu, visai čia Nėra blogai, nes jo su tam kartelėm yra, nu kokia tu savo užsidedi, kas yra pakankamai gerai. Jeigu pakankamai gerai yra realiai tobulybė, to, to būlybė, tai, tai tada pakankamai gerai niekad nebūsų.
1: Čia ir vaikams nemažai mūsų tų įpročių iš tiesų pereina ir kad ir elementarus pavyzdys gerų pažymių, noras ir norėjimas, kad tie vaikai gerai ten darytų, elgtusi. Ir vaikas irgi dažnai pyksta, jeigu jam, nežinau, nesigauna, ar ten tobulai, ar piešinys, kaip jūs šitą... Nežinau, veikia šeimoje, aptarėt, mm. kaip vaikai reaguoja į tai.
0: Stengiasi iš tikrųjų, kad mano dukras stengtųsi tobulėti, bet lygindamos save su savim ir savo rezultatu, o ne su kitais. Aišku, tas labai yra sunku, kai ta švietimo sistema, tarkim, mokykla yra vis tiek konkurencinė, kad tu nulygini save su kitais, o ne save su savim, tarkim, kiek išmoka ar ne. Aišku, man gal lengva šito įsitį, kai, kaip ir nėra problemos, kad ten labai, tarkim, kažkokie mokymosi rezultatai atsiliktų ar kažkaip, bet man visą laiką atrodė, kad mokykla pirmiausia turi būti tokia, nu, saugi ar dvieją vaikam ir net nepažymys tenai svarbiausia. Tai mes niekad savo vaikam kažkokiu nekeliam tikslų ir nekeliam šiuo metu, nei aš, nei vyras, kad kažkokie, vat, būtų apčiuopimi rezultatai, ar kad ten kažkaip e, būtinai ten būtų geri pažymėjai. Aišku, kažkaip tada natūraliai gaunas, gal kaip vaikai negauna tos spaudimo, jam tas nekelia streso ir jie tikrai domisi tais dalykais ir, tarkim, nu, kad ir mokasi, ar ne, tai, tai yra tas malsumas ir noras žinoti kažką. Bandam kažkokį atrasti ir perduoti tą tobulėjimą, lyginantis su savim, o ne su kitais ir prieimimą nesėkmių kaip natūralių dalykų, kaip, kaip mokymosi etapų, bet sudėtinga, nes tevai taip yra svarbu, bet kuo vaikas vyresnis tuo jam didesnį įtaką daro ir, ir aplinka. Tai... Aišku, tos mažiukos reikia reikia stengtis dar su jais, nes paskui va dabar, kai jaučiu vieną, du, krai trys, dešimt, ta, kuriai trys, tai dar daug nu, kažkaip lengviau įtakoti ir, ir padėti. o kuriai dešimtai jau, jei norisi viską pačiai atrasti, sužinoti ir kitą kartą tenka, sako, tevai, tai jau ne, nebūtinai. Ir, ir yra tas toksai priemimas kaip kažkokia būtinai gerų dalykų, bet irgi yra gerai, tai per, per tą patirtinį ugdymąs ir suvokimą daug kas ateina. Man ir pačiai patinka mokytis ne iš knygų, o iš patirčių. Ir tas ir mano organizacijos irgi gimė iš patirčių. Ta prasme, kad tiesiog bandai ir darai ir žiūri, kas gaunasi.
1: Ačiū tau, Indrė. Mm. Aš tikiuosi, kad tie procesai ir vingiai ir toliau smalsumą ir to tobulėjimo. linkves. Mm. Ir nesėkmiau bus.
0: Taip. Svarbu irgi neužsipatoginti per daug, kaip paskui, nu, va, dabar mylėsiu save, viską darysiu savo tempais. jo, tą balansą išlaikyti, kad dar būtų gyvenime iššūkių, bet kad tie iššūkiai
1: neišsunkba. Tai turbūt čia, čia man atrodo, ką aš, bet kas tikrai, tai ta lyginimasis su savim. Atkarpuose žvilgtelti va, kaip tau sekėsi čia. Žinoma, neužsigulėti, bet subtiliai su savim pasilyginus, po truputį spausti, žiūrėti, kaip, kaip jaučiasi čia. Dėkui. Ačiū. Ačiū, kad klausiotės. Į šiandienos pokalbio aš tikrai savo pasilieku tą lyginimuosi su savim, o ne su kitais minti nepraleiskit naujų epizodų sėkdami podcastą Instagram ir Facebook paskyrose arba prenumeruodami jį. Beje, jei jums patinka tai, ką girdėti, parašykit atsiliepimą ar Raitins platformuose. Jei norite ir toliau girdėti podcasto pokalbis, prisidėkit prie jo kūrimo simbolinę sumo patreon.com pasvirasis brūkšnys leti pokalbiai. Su jumis buvau aš, Urte Karalaitė. Iki kitų!